0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 3 de junho de 2023. Estamos aqui iniciando a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, a Revista Espírito Tesouro Esquecido. Às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a apresentação do nosso presidente, do Fran Fernando Palermo, presenças lá já confirmadas do nosso querido amigo Bertinho Ferrante e o resto da turma ali, que eu não sei ainda quem vai chegar, mas vai chegar uma turma boa lá para fazer o nosso Livro dos Espíritos em Destaque às 10 horas. E às 11 horas, sempre com o nosso querido Chico Cruz no comando, o Evangelho no Ar. Muito bem. E a programação não para por aí. Amanhã nós temos às 9 horas da manhã o Cementeira Cristã, programa mais antigo da Rádio Francana. E depois, às 11 horas, o Evangelinho, é, o mais novo programa da rádio, sucesso total. Programa feito para os pequenos, para as crianças, para a criançada. Programa muito bacana. É isso aí. Vamos chegando aqui. Estou falando com vocês diretamente da cidade de Campinas hoje, pertinho da capital paulista. Né, tenho dois filhos aí, um que mora em Campinas, um que mora em São Paulo, tem mais um que fica comigo em Franca. Quando a saudade aperta, a molecada não vem ver os pais, a gente pega em Aguera e sai para fazer um tour aí. Então estamos em Campinas, depois mais tarde vamos para São Paulo para ver o nosso mais velho lá. Aqui a temperatura está muito agradável, o sol, ah, um céu azul de outono, e a partir daí que a gente começa o nosso sábado com Kardec. A alegria estar tá com vocês aqui, programa de número 155, a turma já está chegando aqui, dando o seu alô, vamos ver quem é que já está conosco aqui, vai deixando o seu alô aí no chat, dizendo de onde você é, vai trazendo as suas considerações aqui ao longo do programa, vamos participar junto. Turma, a gente já vai se conhecendo, vai formando aí uma amizade bacana, e já estamos aí também há mais de três anos fazendo o programa, né? Então a turma já vai se fixando aqui conosco. A Suzy Silva foi a primeira que chegou hoje, às 8h52, lá de Curitiba, no Paraná, né? pra, pronta para mais um estudo maravilhoso, é isso aí, Suzy, sempre os estudos de Kardec são maravilhosos, nos trazem revelações, né? considerações, aprofundamentos, muito bem, A Dona Irene Pimenta está falando conosco lá de João Pessoa na Paraíba, o Reinaldo de Sarandino, Paraná, o Reinaldo está dizendo ali que acabou de assistir o programa 154, nosso programa hoje é o 155, está dizendo que foi excelente o estudo, muito bom, Reinaldo, é isso aí mesmo, aquele que não puder assistir o programa ao vivo, os programas ficam todos gravados lá na nossa playlist, basta entrar no canal da Rádio Defran. No YouTube, playlist Revista Espírita do Tesouro Esquecido, e vai encontrar lá todos os programas. Os 155 programas estão lá disponíveis. Né? A gente vai lembrando aí que nós vamos aí caminhando pela Revista Espírita, artigo a artigo, cronologicamente. Muito bem, muito obrigado, Reinaldo. Rosário Martins está falando conosco de São Paulo, pertinho de nós aqui. Marley Caprioli está conosco aqui também, às 9 h A Marley chegou, a Tati Oliveira, o Luz e Amor, Zé Ricardo Devita. Também dando o seu alô aqui, a Gisele do Nascimento. A Natalia da Rocha Wolf dando o seu bom dia lá. Que felicidade estarmos reunidos mais uma vez, aprendendo com Kardec. Grande abraço para você, Nathalie. Um abraço para o Emmanuel. Zé Ricardo Devita também está por aqui. A Cris Cristina Águila está aí todo sábado também. Obrigado pela companhia, Cris. E a Fátima, para dela, também conosco aí regularmente. Muito bem, muito obrigado a todos por estarem aí. Vão deixando seu alô. E vamos que vamos, né? Programa 155. Mês de abril de 1861, estamos chegando no finalzinho do mês de abril já. Vamos aí para os últimos artigos. É, primeiro artigo aqui hoje ainda, palestras familiares de Alentuno. É, nós fizemos aí é, uma comunicação, tratamos de uma comunicação muito interessante, de um suicida na semana passada. Quem não viu, basta entrar lá e assistir. A comunicação traz aí bastante reflexão para nós. E hoje nós estamos aqui recebendo uma comunicação de um garoto chamado Jules Michel, um espírito, né, naturalmente. É, ele era amigo do filho da médium, que era a senhora Costel, é, falecido aos 14 anos. Então, ele havia falecido oito dias antes dessa evocação. Então eles tentaram evocar ali esse espírito desse garoto para poder entender a condição dele ali no plano espiritual. Aqui é importante a gente lembrar né, que é, sempre na Sociedade Espírita de Paris, ali eu, e, e aqueles que estavam orientados por Allan Kardec, Antes de fazer as evocações, normalmente eles evocavam ou o espírito que coordenava o trabalho deles ali, né? São Luís ou qualquer outro espírito que estivesse à disposição ali da Sociedade Espírita de Paris, ou o anjo guardião, o espírito protetor da pessoa que eles iriam evocar, e eles perguntavam se a pessoa estava disponível, se era possível fazer a evocação. Então eles tinham esse cuidado, não é? Porque nós sabemos, pensamos várias vezes aqui, das dificuldades, às vezes, do espírito se apresentar. Né, às vezes o espírito não está disponível, às vezes ele está num estado em que ainda não é possível que ele se comunique, às vezes, por alguma razão, esse espírito não tem a permissão de se comunicar naquele momento, né? porque há toda uma supervisão do plano espiritual no processo de comunicação, se a gente já viu também várias vezes aqui, esse processo de supervisão, essa hierarquia né? que acontece ali entre os espíritos, então eles questionavam, perguntavam, olha, nós vamos evocar o Júlio Michel, é possível? principalmente porque faz pouco tempo que desencarnou, então esse era era tomado. Isso é importante porque de repente, né? A, a, hoje em dia nós temos alguns grupos aí que estão voltando, né? A evocar espíritos, estão voltando a fazer esses trabalhos aí nos moldes de Cadec, Movimento Espírita Brasileiro, acabou se deslocando desse processo de evocação, não é? Porque nós temos ali, também já falamos bastante sobre isso. Nós temos as comunicações ali que são as evocações, que são aquelas que são provocadas, e nós temos as espontâneas, que são aquelas em que o espírito se apresenta né, para poder, o espírito que estiver disponível ali, se apresenta para comunicação. No nosso movimento espírita, né, por, por várias razões, a gente acabou caminhando mais para as espontâneas né, e diminuindo quase a zero as evocações. Mas agora a gente tem conhecimento de alguns grupos que estão voltando, né, talvez até pelo fato de a gente estar tá voltando a estudar Kardec na base, né, tem muita gente estudando, dando Kardec novamente na base, o que é muito bom, está é, se voltando alguns grupos a trabalhar com a Não É natural que temos que nos adaptar novamente a isso, né? foram aí 100 anos né, trabalhando praticamente com comunicações espontâneas, então há que se preparar os médicos, há que se preparar a, a, a própria situação ali, próprio, o, o próprio conjunto de espíritos que acompanham ali, né? mas é importante né, é, tratamos disso porque é importante colocar ali esse cuidado que cada tinha de, de questionar né, se o espírito estava à disposição, se ele poderia fazer é, aquela comunicação naquele momento. Bom, o Julius Michel estava à disposição, então ele se apresenta ali, ele vai agradecer ali né, uh, por, por tê-lo evocado, vai falar para a senhora Costel que ele lembrava dos passeios né, que ela havia proporcionado a eles pelo Parque Monser, então, obviamente, aí eles estão tratando de coisas é, particulares, né, que a, a médium e ele, sabiam desse processo apenas é, ela pergunta aliás ela não né quem, quem estava fazendo porque ela era médio né é, quem estava fazendo a entrevista ali pergunta o que ele achava do camarada Charles que era o filho da senhora Costel que que a conheci que era conhecido do garoto e ele falava ah, Charles eu gosto muito dele e ele se sente muito pesar pela minha morte né mas vocês têm que deixar claro para ele que eu estou vivo eu não morri então eu estou aqui eu sinto eu vejo eu eu, eu ouço, né ele falou ah, eu só é, é, não reconheço o que me cerca. Então, ele já começa aqui dando uma informação interessante né, da, da, da estranheza que ele estava sentindo no plano espiritual. Não, eu, eu não sei aqui, eu não conheço nada, não reconheço nada do que me cerca. Então, isso é uma informação interessante que o menino já começa aqui a trazer para nós. ali. E aí eles já aproveitam que ele deu essa deixa e pergunta: o que você está vendo? Né? O que você vê aí do lado daí? Aí ele fala: eu vejo uma grande claridade. Ele começa a dar algumas informações. Meus pés não tocam o solo, eu deslizo, eu sinto me arrastado. Né? Então ele estava naquele processo ali de desprendimento, né? É, que às vezes se chama ele estar tá volitando ali, né? não está caminhando, ele está ali. Então ele, é diferente, ele não tem o corpo físico mais, ele não sofre mais o efeito da lei da gravidade, não é? Que faz com que a gente fique aqui né, pressionados por essa, por essa gravidade. Né, e que a gente tem que se arrastar tem que andar aqui, não, o espírito não tem mais isso não tem mais corpo físico então ele tá, ele não precisa tocar o pé no chão mais então ele fala, eu estou aqui meio que volitando, aqui, meio que levitando não é estranho para o garoto, né? não é, provavelmente não tinha conhecimento nenhum do que aconteceria com ele no plano espiritual então está sentindo essa estranheza e ele continua no relato, ele fala Ó, vemos figuras brilhantes né, outras vestidas de branco que pressionam e que me rodeiam ali Uns me sorriem, outros me metem medo com seus olhares negros. Então, ele está relatando aqui que ele estava naquele conjunto de espíritos, né? natural, quando você, vai, você desencarna, você vai estar tá ali no plano espiritual cercado de espíritos. Quando você está ainda no processo de perturbação, você não, não compreende muito bem o que está acontecendo com você, onde você está inserido ali, é difícil a comunicação com esses espíritos. Então, nós vimos em comunicações passadas... Né? até que o espírito Jorge, lá vocês devem se lembrar da, da, quando nós estudamos ali uma comunicação do espírito Jorge que ele falava da simpatia dos espíritos, né? E que ele falava que muitas vezes os familiares eles não se envolviam com aquele que desencarnou. Em alguns momentos depois até houve uma discussão posterior com novas comunicações explicando essa fala do Jorge, do espírito Jorge, né? Porque na verdade quando nós desencarnamos nós temos os nossos familiares, os espíritos familiares também, os espíritos o espírito protetor nosso, está todo mundo ali para nos assistir. O que acontece é que, às vezes, você não está em condição de fazer contato com eles. Então, eles vão seguindo a sua vida ali, né, perto de você e tal. Então, ele está envolto em vários espíritos, é, espíritos de diversas categorias, e é por isso que ele, agora, não tendo mais a visão física, ele tendo uma visão né, já sem a, a, a questão ótica que nós temos aqui, ele já está enxergando de maneira mais clara. Por isso que ele vai falar, eu, tenho, eu vejo figuras brilhantes, eu vejo algumas vestidas de branco. Então, olha só. Então, ele vê espíritos, eu acredito que seja pelo grau evolutivo desses espíritos, então, algum ele consegue ver que está até vestido, está se mostrando ali no seu perispírito, né, com alguma vestimenta. São esses que estão vestidos de branco. Os outros, não, alguns são figuras brilhantes, então, é um espírito que não está ali se mostrando como com o seu perispírito em forma humana. Ele é uma figura radiante ali. Então, Pode-se supor que sejam, talvez, espíritos um pouco mais evoluídos ali, até pelo brilho que ofusca essa visão espiritual do menino aqui. Então, ele começa a dar esses relatos. Aí ele fala, uns me sorri, são aqueles simpáticos, estão ali esperando o momento certo para poder se aproximar dele, para poder assisti-lo. A gente já percebe que o garoto ele tem os seus méritos por estar ali, né? apesar dele não entender o que está acontecendo, ele não está em sofrimento, ele não está ali sendo acusado pela sua consciência, ele não está ali impressionado com a decomposição do seu corpo, não. Ele está se adaptando ao mundo espiritual, E uma adaptação muito rápida, faz oito dias que ele desencarnou. Então você percebe também que o espírito dele tem tem esse mérito, né? tem esse tem esse saldo aí para poder ter essa recepção dessa forma. Né? Se não é uma recepção onde ele tem clareza de com quem ele está, não é uma recepção ruim, né? não é algo que ele está ali incomodado por alguma acusação da sua própria consciência, enfim. Então, ele está tentando se entender ali, né? Perguntam, então, seguindo a entrevista, se ele vê a mãe dele, e aí ele vai dizer, vejo, vejo sim, minha mãe, inclusive meu irmão também, minha mãe chora muito, minha mãe está desesperada, né? então, ele até aproveita para fazer um pedido, expliquem a ela que eu estou aqui, que eu estou bem, que a vida continua, que eu não, eu não sinto nada, eu estou muito bem, inclusive, né? Então, eles pedem para que o, aquele grupo que estava recebendo ele ali pudesse dar essa comunicação para a mãe, né, a partir de um consolo ali, né, para que ela também se libertasse desse sofrimento e permitisse também que ele pudesse seguir em paz, porque não tem nada pior do que você ver uma pessoa que você ama sofrendo ali. Né. E aí, a mãe desesperada, porque perdeu o filho, aquela coisa toda, mas ele estava ali tranquilo, ele falou, não, eu estou bem, né, avisem a ela que eu estou bem ali. Perguntam se ele vê o corpo dele e ele fala assim, eu vejo o meu corpo deitado ali todo duro. Né? Então, quer dizer, ele, ele tem noção de que o corpo dele físico tá lá e tá nesse processo já. E ele fala, não, mas eu não estou naquele buraco, eu me acho aqui. Então, ele tá um pouco confuso ainda, né, porque ele não, não conhecia esse processo, mas ele já tá tranquilo, porque ele fala, não, eu não tô lá, não tô preocupado com aquele corpo físico. Perguntam, então, o que ele sentiu na hora de deixar o corpo. E aí ele faz um pequeno relato aqui, né? ele fala que não se lembra muito bem do que ele sentiu, mas o que ele se lembra é o seguinte: ele tinha uma dor de cabeça terrível, provavelmente ele estava adoecido já, tinha uma dor de cabeça terrível, né? E ele viu uma porção de coisas confusas ao seu redor. E de repente aconteceu alguma coisa em que a dor de cabeça dele parou. Ele sentiu um alívio tremendo. Não sentiu mais nada de dor, nada físico mais. Sentiu um alívio tremendo ali, né? E ele falou que não sofria mais nada. Tava leve. Olha o que ele coloca. Estava leve como uma pluma, né? E aí, então, ele se viu deitado no leito. Quer dizer, o espírito dele conseguiu fazer o desprendimento, Toda aquela dor física que o incomodava, no mesmo momento ela cessou. Né? Então, ele já se sentiu leve, como uma pluma, sem dor nenhuma, aliviado de ter deixado aquela carcaça, né? aquela aquela carapaça que estava atrapalhando ele ali, inclusive causando esse sofrimento. E ele já se sentiu livre ali. E aí, ele fala, eu começou a fazer ali um movimento enorme, né? Então provavelmente na hora do desencarne ali as pessoas tentando salvar, aquela coisa toda, tentando reanimar, e ele falou: "Olha, eu simplesmente fui, eu me afastei, eu fui para outra parte". Então ele não, ele não consegue distinguir exatamente tudo o que aconteceu. Eu fui para outra parte, para onde você foi? Não, ele não sabe ainda, mas ele sabe que ele se afastou daquele processo. Né? Ele, ele foi embora. Aqui essa resposta dele aqui dá pra gente explorar bastante, né? Dá pra gente reler, reler aqui começar a pensar trechos do que ele fala aqui, né? Mas vamos tratar só de algumas coisas aqui. Primeira coisa ali que ele vai falar para nós, ele tinha aquela dor, aquele, né, aquele sofrimento todo. De repente, ele consegue fazer o processo de desligamento do seu corpo físico. Imediatamente, aquela dor cessou. Imediatamente, ele já viu, Olha, eu tô aliviado, eu tô leve como uma pluma, não sinto mais essa dor. Muito bem, isso é importante, por quê? Porque a gente falava na semana passada sobre... Aquela padronização que a gente tem costume de fazer, né? muitos espíritas têm o costume de fazer, e, e, e ficar fazendo diagnóstico. Né? Não, quando você morrer, vai acontecer isso. Então, você, se estiver sentindo dor, não vai parar a dor no primeiro momento, porque você vai ter impressionado no seu espírito aquela dor que você tem, então é natural que você continue sentindo essa dor. Né? Então, isso se dá por quê? Se dá porque tem alguns relatos de espíritos que dizem que, ao desencarnar, continua com aquela dor. Né? Se eu tenho dor de cabeça, o espírito volta Às vezes até seis meses, um ano depois eu Estou com uma tremenda dor de cabeça Desencarnou com essa dor de cabeça né? E aí muitas vezes a gente apressadamente Acaba inferindo que todos os desencarnes acontecem dessa forma né? Aqui está uma prova que não é assim né? Então esse garoto, por mérito do espírito dele Muito provavelmente não por ações desta encarnação mas por toda uma construção, um conjunto que ele vem construindo né, no, seu, no, no seu processo de, de, de evolução espiritual, ele tinha essa condição de desencarnar, então ele estava sofrendo no corpo físico, ao desencarnar ele não levou nenhuma impressão daquele sofrimento. Então, muito pelo contrário, cessou. No primeiro momento ele já cessou, aquele, toda aquela dor que ele tinha já cessou. E nós temos várias e várias comunicações nessa mesma linha. Assim como nós temos comunicações de espíritos menos felizes né, que desencarnam, não sabem que desencarnaram, e continuam sentindo aquelas dores, não mais materiais, mas dores oriundas da impressão espiritual que ele tinha naquele momento antes dele desencarnar. Então, quer dizer, é muito diverso. Depende muito do estágio que o espírito está, do seu merecimento, né, do, do resultado dessa dor de como ele traz a sua consciência. Se a consciência está tranquila, né? se a consciência está serena, olha, eu fiz o que eu podia fazer, está tudo tranquilo, é mais fácil né, que ele possa não levar para o plano espiritual essas impressões materiais. Porque são impressões puramente materiais. Que, a partir do momento do desencarno, elas só fazem sentido se o seu espírito tiver irradiando, tiver pensando, tiver criando isso. Porque você não tem mais o órgão externo que está causando este processo. É bastante interessante aqui. Né? Essa é apenas uma das coisas interessantes que a gente pode pensar dessa pequena resposta ali. Né? Aí perguntam ainda, na última pergunta dessa, dessa comunicação aqui, como você soube que eu te chamava? E aí ele fala, eu não dou muita conta disso tudo ainda, eu não sei, né? eu só sei que eu ouvi que me chamavam e eu fui atraído para cá. Né? Então, tranquilo. É, essa é outra informação importante. Durante toda essa comunicação aqui, é, o espírito desse rapaz, de 14 anos, né que desencarnou aqui, ele demonstra essa estranheza da sua situação e de onde ele está, né, do contexto ali. Então, é um espírito que a gente percebe que ele está tranquilo, ele está sereno, ele já tomou consciência de que ele desencarnou, tomou consciência de que ele está vivo, isso não não é para ele um grande drama, apesar dele não não entender muito bem o que está acontecendo, né, ele não entende ainda... Como é que ele vai se expressar com esse, com esse perispírito agora? Né? Ele não sabe o que é isso. Então, ele vai ali né, se adaptando ao plano espiritual, mas você percebe que ele está tranquilo. Né? Não é um espírito que está sofrendo, não. Muito pelo contrário, ele está sofrendo muito e se sentiu extremamente aliviado no seu desencarne. Então, é um espírito que facilmente, né, nos próximos dias aqui, faz oito dias que ele desencarnou, então dá para a gente fazer aqui uma projeção apenas, né, uma especulação apenas, de que nos próximos dias ele vai começar a compreender essas pessoas que estão à sua volta, enfim, né, pelo que ele está nos relatando aqui. Não que seja uma regra. Né, cada um é de um jeito. Isso é que é super importante. Nós imaginamos que cada um de nós tem uma vida, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem preocupações, tem pensamentos, tem formas de pensar diferentes. Né, então, é, não dá para pasteurizar nada. Não dá para você querer falar assim, ó, um, é assim que acontece. Não, não é assim que acontece, tá não né? É muito diverso, é muito diverso, mas as coisas vão acontecendo, você vê, evocaram ele ali, de alguma maneira alguém o trouxe, ele foi atraído ali para aquela condição, fez a sua comunicação e nos trouxe aqui essas informações interessantes, não é? vamos ver o que a turma está colocando aqui, ó. vamos lá, ah, Angela Tavares chegou conosco aqui às 9h06, dando o seu bom dia lá de Indaiatuba, né? vamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina, muito bem, Angela. Vera Souza, nossa querida Verinha também chegando aqui, dando seu alô. Aline Moraes, Valdir Fonseca e a Gabriela, nossos grandes amigos aí também aqui de Franca. Alete Aparecido Bialha, a primeira ouvinte da Rádio De a primeira pessoa que se manifestou aqui nos nosso chat foi a Lete. A gente nunca vai esquecer disso, Alete. Toda vez que você colocar aqui, eu vou falar sobre isso. É uma alegria, é muito legal né, saber que você foi a primeira pessoa que está aqui com a gente ainda. Muito bacana. Karen Akad também está sempre conosco. O Reinaldo aqui colocando uma pontuação, ó. Ó, temos que ter a doutrina espírita como referência e não levar ao pé da letra cada desencarne. Parece que existe uma tabela fixa com os padrões pré-estabelecidos e não é verdade. Cada caso é um caso. Isso é super importante, viu, Reinaldo? Isso a gente tenta falar, que às vezes a gente até fica repetindo, né? mas é muito importante porque a gente vê por aí essa tentativa de padronização né? e ela não é saudável, ela não nos ajuda não ajuda a doutrina espírita, não ajuda o entendimento, é, cria ali para, para, para os espíritos mais lógicos que estão observando, é, cria um desconforto enorme, por quê? Porque sabendo da diversidade de cada um de nós aqui, como encarnados, né, da sociedade, do contexto que a gente vive, dificilmente, mesmo você estando, por exemplo, numa casa espírita, onde todo mundo tem mais ou menos a mesma orientação filosófica ali, o mesmo interesse naquele momento, você percebe que as pessoas são diversas, né? cada um tem uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de sentir. Né? Cada um tem a sua história por trás, os seus compromissos espirituais, né? os seus acertos e os seus erros. É, não estamos ali porque estamos numa casa espírita, todo mundo é bonzinho. Não, não tá louco, se fosse todo mundo bonzinho, não estávamos aqui no planeta de expiação e provas. Né? Somos espíritos da terceira ordem. Né? Muito ainda conflitantes nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nas nossas interpretações. Então, quando você padroniza o plano espiritual, você cria uma estranheza para aquelas pessoas que são mais lógicas, porque elas vão olhar e para peraí, calma lá, se nós estamos aqui encarnados, se nós somos espíritos, se nós, ao desencarnados nós somos praticamente quem nós éramos aqui, porque nós vamos levar um tempo para acessar memórias anteriores e tudo mais, por que que a hora que sair daqui você padroniza? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, é um serviço para a doutrina, porque aquela pessoa que está de fora olhando fala, cara, vocês são incoerentes. Não é possível. Vocês estão voltando né, para o céu purgatório e inferno, que é uma padronização. Vai ali, faz uma faixa, você está aqui aqui, você vai para o céu. Você está aqui, aqui, você vai para o está aqui, você vai para o inferno. Ou vocês estão padronizando. Se você está dizendo que, nós, que os espíritos são nada mais, nada menos que os homens desencarnados, como é que você pode padronizar? Porque não tem nada mais diferente que homem. Você poderia padronizar se fôssemos uma comunidade de zebras. Zebra que é padrão, né? até na cor, até no jeito. Você olha uma zebra, outra outra, outra você não sabe quem é, ó tenta dar um nome com a zebra para você ver, se misturar ela, quero ver se achar sua zebra. Né? Mas não é só isso, o comportamento, né? estou brincando aqui com a zebra, porque eu gosto muito da zebra, ela é muito bonitinha e muito parecida com a outra. Então, é um ótimo exemplo. Mas o que, que acontece? A, 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 o comportamento dessa comunidade de animais, desse conjunto de animais, assim como outros conjuntos de animais, ele é padrão, padronizado. Né? Então, se você estivesse tratando de elementos padronizados e fala não depois que você vai para tal lugar está padronizado ok mas não tem nada mais diverso que o ser humano até na constituição física dificilmente você vai achar um ser humano né, igual ao outro a não sei que seja um gênio um gênio univitelino né? e mesmo assim eu conheço vários gêmeos univitelinos eu sou gêmeo também mas sou plurivitelino mas eu não sei porquê, eu nunca confundi gêmeos eu tenho uns três ou quatro amigos que são gêmeos univitelinos eu bato o olho no olho falo esse aqui é o Cleo esse aqui é o Cláudio okay? Um exemplo do que do cara Tati, inclusive, casada com o Cláudio. A Tati fala com a gente aqui. São meus amigos de infância, nunca confundi os dois. Tem pessoas que confundem, acho que são iguais. Mas nós não somos iguais. O ser humano é totalmente diferente. Então, não dá para padronizar isso sem ferir a lógica, sem ferir o bom senso. É por isso que a gente martela algumas coisas aqui, porque são coisas assim que a gente percebe nas casas espíritas, né? conceitos diferentes, conceitos estranhos ali. Né? A Sheila chegou conosco aqui também, ó, 922, dando seu... Dando boa noite a todos aqui. Bom dia, Chile. Bom dia ainda, né? Não sei que você esteja no Japão, mas por aqui é bom dia. Muito bom dia para você. A Chile fala conosco lá de Poços de Caldas. Olha lá, o Reinaldo brincando com ela também. Ó. Tá onde? Boa noite. É que a Chile talvez está lá no Japão falando com a gente. É isso aí, Sheila. Brincadeiras à parte. A Chile está aqui com a gente toda semana, então a gente tem a liberdade de brincar com ela aqui. Né? Pessoa muito agradável, faz muitos comentários aqui. Mas vamos em frente. Vamos em frente que temos bastante coisa para falar aqui. Próximo artigo vem uma correspondência de Roma, né, 2 de março de 61. Chega essa correspondência, a pessoa falando para Kardec ali que há cerca de quatro anos eles começaram a perceber manifestações espíritas ali na, na família deles ali, né, e eles, ela relata que a pessoa dessa carta é, que é, um, é um homem, né, um Conde X, ele relata aqui que, que é, eles têm um bom médium na família e que eles, a partir daí, começaram com as instruções do livro dos Espíritos ali, com aquelas informações iniciais da doutrina espírita, porque foi bem no começo, né? quatro anos antes de 61. Né? Então, não tinha nem o livro dos Espíritos ainda, estava sendo lançado. Né? Então, aí eles começaram a fazer reuniões espíritas, e aí eles começaram ali tateando. E, e, e vem aqui agradecer, Kardec, né? falar que foi uma felicidade enorme poder se comunicar com os Espíritos que haviam... É, é desencarnados familiares, né? Poder rever esses familiares, ter informações. É falaram que eles tinham ali, é, é, eram materialistas. Aquela família era uma família materialista, né? E aquilo incomodava muito a eles, porque o nada é algo absolutamente aterrorizante, não é? Aterrorizante. Quando você perde alguém, você fala, cara, é o nada. Né? Nunca mais eu ver essa pessoa. Essa pessoa não se expressa mais. É, por mais que a gente saiba, né? Da nossa curta experiência aqui no plano terreno e fala não, daqui a pouco, daqui a 50 anos, todo mundo vai ter desencarnado. Então, não faz diferença nenhuma. Mas, por mais que a gente saiba disso, a, a, a essa, essa sensação do nada, sensação do desaparecimento da individualidade, ela é aterrorizante. Então, eles vêm falar aqui dessa felicidade que é você poder ter essas comunicações. Fala aqui das provas, né, porque essas comunicações trouxeram para eles muitas provas né, da realmente... Da veracidade do processo, né, que é uma coisa comum. Então, você está ali recebendo comunicações mediúnicas, e a gente sabe da diversidade disso também, a gente sabe das dificuldades não é? É, é, do processo. Né? Então, às vezes, muitas vezes é, é coisa do próprio médium, né? muitas vezes tem uma influência do meio, mas é inegável para quem participa de processos mediúnicos que, em alguns momentos, a identidade do espírito fica exposta né, de uma maneira escancarada. É, situações como, por exemplo, o médium fazer coisas que ele não tem a menor condição de fazer por conta própria. Então, ele dá informações de assuntos em que ele desconhece totalmente. E aí é só um exemplo, porque nós temos, assim, médios escrevendo em outras línguas, nós temos médios escrevendo em outras línguas de trás para frente, que você só tem que ver um espelho. Mas as provas estão aí né, para quem participa do processo. E Kardec falava muito da questão das provas, né, da identidade dos espíritos, a, a serem buscadas nas sutilezas. Não na assinatura do Espírito. A assinatura do Espírito, qualquer um pode assinar. Eu posso muito bem pegar um telefone, falar com alguém e dizer que eu era outra pessoa. Se a pessoa não sabe a minha voz, não sabe a voz do outro, eu posso me passar pela outra pessoa. <risos> então, Kardec não estava preocupado com isso. O que Kardec cada... estava preocupado era com a sutileza. Quando o Espírito vem fala uma informação que ninguém tinha conhecimento. Né? Então, nós vemos aqui, nas semanas passadas, ali, várias comunicações em que as pessoas não conheciam o espírito que estava se comunicando. E aí ele traz a informação, você vai checar, a informação é verdadeira. Então, são esses pontos aí. E aqui nessa carta de Roma, eles colocam né, que essas provas são muito interessantes ali. É... Eles só falavam assim, ó, a gente estava meio desorientado, faltava aqui um, um caminho para a gente seguir nas nossas reuniões. E aí surge o quê? O Livro dos médios que foi lançado justamente em 61. Né? Então, em janeiro de 61, Kardec faz ali uma nota que nós tratamos aqui no programa, falando do lançamento do um Livro dos Médiuns. Então, eles vão falar que agradecer, Kardec, na verdade, no fundo dessa carta aqui, é uma carta de agradecimento pela doutrina espírita, pelo trabalho né, que Kardec vinha fazendo junto com os espíritos, e pela formatação do Livro dos Médiuns. Né, o trabalho de Kardec, gente. é. Kardec compilou tudo, mas pô, o cara trabalhou pra caramba. Deu 12 anos da vida dele, entende para isso. Né? Então, eles vão agradecer Kardec aqui pelo Livro dos Médiuns, ali, que veio preencher essa lacuna, que era... As reuniões que eles estavam fazendo ali, meio de sem rumo, né? O livro dos médios é um tratado que vai mostrar, né? Todas as facetas da mediunidade, como você vai executar a mediunidade. Quer dizer, é um manual prático mesmo ali. E aí eles mandam para Kardec uma série de comunicações mediúnicas, né? E Kardec vai avaliar isso aqui, como ele avaliava tudo, receber milhares de cartas, né? E aí ele vai falar aqui que eles têm nas comunicações deles, desse grupo familiar, que era muito comum naquela época, né? Pessoas da família ali se unindo para poder fazer as reuniões mediúnicas, que vai falar que ao avaliar essa, essas comunicações mandadas pelo Conte X aqui, ele encontrou coisas extremamente interessantes, né? que por uma questão de, de tempo, de espaço aqui na Revista Espírita, ele não conseguia colocar todos, mas ele ia colocar alguns aí ao longo do tempo, e ele coloca uma aqui agora, né, de um Espírito aqui é, falando sobre a, 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 o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, então ele vai trazer uma comunicação que é, foi feita nessa reunião familiar desse conde aqui. Então, vamos ver aqui o que, que ele fala. Né? Ah, Chile lá, lá, desculpa, errei mesmo. <risos> tá certo, Chile, é isso aí mesmo, foi bom. Muito, muito bacana, muito bacana, vamos que vamos. Bom, a comunicação, então, desse espírito que se manifestou lá na casa do conde X, né, é, eles entrevistando esse espírito lá, né, nos mesmos modos que Kardec fazia, uma evocação, né? por quê? Porque já devem estar tá acompanhando a revista espírita, sabiam do processo, como é que fazia. Então, eles também evocavam na casa deles lá. E aí, então, eles começam a entrevista com esse espírito comunicante, perguntando se ele conhecia o livro dos espíritos. E aí ele vai falar assim, olha, uma resposta interessante, vai falar, como os espíritos não conheceriam sua obra? Todos conhecem. Né? Então, todos conhecem. A, a segunda pergunta, ó, na mesma linha. É muito natural, né, em relação aos que nela trabalhavam, o livro dos espíritos. Mas e os outros? E aí o espírito responde, ó, Há entre os Espíritos uma comunhão de pensamentos e uma solidariedade que não podeis compreender. Né? Principalmente os homens que se nutrem pelo egoísmo né? separatista ali. Então, os Espíritos ele está dizendo aqui. Aqui a gente tem que fazer... A Três também vai perguntar se você trabalhou nela. Não, não, eu não trabalhei pessoalmente no livro dos Espíritos, não. Isso aí era uma tarefa de Espíritos muito acima de mim, que estavam encarregados desta missão. Né? Então, essas três respostas aqui, elas vão mostrar para nós que havia toda uma coordenação do plano espiritual, isso a gente já sabe, para trazer, para produzir o livro dos Espíritos e para produzir todo esse conteúdo que é a doutrina espírita aqui. Ressalva-se faz aqui quando esse Espírito fala que todos conheciam. Né? É óbvio que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode inferir que todo mundo que está na erraticidade, portanto, qualquer um que está na erraticidade é um Espírito, não é? essa é a definição que eles mesmos trouxeram, conhecia o Livro dos Espíritos ou conhece o Livro dos Espíritos. Estaremos errando. Ele está falando aqui a partir de uma condição intelectual dele, de um grupo onde ele está inserido. que Ele pode até imaginar que todos os outros Espíritos conhecem essa obra, mas o que não é verdade, porque nós temos Espíritos em diversas categorias. Então, vamos pensar, os Espíritos que estão em categorias acima dessa aqui, desse Espírito, da nossa e tudo mais, não é de se estranhar se eles conhecerem essa obra. Por quê? Porque essa obra está arquitetada dentro de um plano, de um planejamento divino muito grande para o planeta Terra. Ela vem no Ocidente, então ela vem com o com, com um objetivo claro, que é trazer para o Ocidente informações a respeito da sobrevivência da alma, da reencarnação, de todo aquele processo. Por que a gente está fixando o Ocidente? Porque no Oriente isso já tinha há milhares de anos milhares de anos. E a doutrina espírita não existe no Oriente. Se você for para a Índia, para o Japão, para a China, o que está acontecendo agora é que o Kardec PID, aqui, feito aqui em Franca, em Curitiba, lá pela turma do IDEAC, lá, Cosme Massi e seus buquetes estão traduzindo as obras espíritas, já está em russo, já está em chinês, já tem e, e aí colocando na internet. Então, está começando a chegar por lá. Mas isso veio originalmente para o Ocidente uma razão muito clara de trazer para o Ocidente né, um esclarecimento do plano espiritual, da reencarnação, da comunicabilidade dos Espíritos, né, coisa que no Oriente já está malhado há milhares de anos. Milhares de anos. Então vai trazer isso, penso eu, até para criar uma uniformidade de pensamento, de conhecimento e de entendimento de nós encarnados, né, Espíritos também, também, que nós vamos desencarnar e depois vamos voltar para cá novamente, e assim nós vamos construir a evolução do nosso planeta para um planeta de regeneração. Então, entendo eu, volto a dizer, que é uma, uma, uma forma de você unificar, você começar ali a equalizar o conhecimento de todos os espíritos do planeta Terra. Ok? Então, quando ele fala que todos conhecem, todos do meio que ele está, tá certo? Do meio que ele está. Porque você tem lugares em que a cultura é totalmente diferente, em que eles não vão lá adotar isso ainda. Então, vamos pegar, por exemplo, os países muçulmanos ali. Eles não têm esse conhecimento ainda. Eles ainda estão em conhecimento diferente com relação ao plano espiritual. E são bilhões de pessoas. São bilhões de pessoas. Então, vai chegar um momento em que, de alguma maneira, para aquele grupo de indivíduos, vai haver algum tipo de revelação, isso o plano espiritual provavelmente já está trabalhando nisso, a gente não consegue pensar que seria diferente, né, pela lógica das coisas, para que em algum momento aquilo seja inserido naquela cultura. Então, não tem, aqui não tem nenhuma crítica nem dizendo que um está certo ou está errado. Não. É, é o amadurecimento para receber o conhecimento. Então, quando você tinha lá na Índia 5 mil anos, 10 mil anos atrás, já os Vedas, né, depois a, a de 5 mil a 500 antes de Cristo, o Bhagavad Gita que nós comentamos aqui dando um tratado, né? um tratado do plano espiritual, um tratado da sobrevivência da alma, um tratado do que é um espírito, corpo, matéria, Deus, né? coisa que viria a ser esclarecido para o Ocidente só 2.600 anos depois. Por quê? Por um amadurecimento. Para esse grupo, por exemplo, de indivíduos que são os muçulmanos, isso vai demorar um pouco mais, porque precisa de que essa população esteja pronta para receber. Então, esse espírito aqui está colocando uma situação dentro daquilo que ele pode enxergar. Olha, aqui nesse grupo meu aqui, todo mundo conhece. É assim. Vou dar um exemplo bem, bem prático. No Brasil, se você falar o nome Silvio Santos, dificilmente você vai achar uma pessoa que não conhece Silvio Santos aqui. É talvez a pessoa mais popular do Brasil. É Silvio Santos. É um apresentador de televisão, todo mundo conhece, né? Mesmo, mesmo quem nunca viu o programa desse, sabe quem é o cara. O Silvio Santos não sabe. Aí é a mesma coisa que você disse, não, todo mundo no planeta conhece seus Santos. Não. O Brasil conhece seus Santos. Quando você vai para a Argentina, ninguém conhece. Você vai para os Estados Unidos, ninguém conhece. Então, estamos fazendo essa ressalva aqui que gera uma ponte para nós também, para outra situação, que o Reinaldo estava falando ali agora mesmo, para nós, né, dessa questão de querer padronizar. Não é porque o nosso grupo conhece que todo mundo conhece. Então, né, e outra, não é porque o Espírito falou que todo mundo conhece. Não, o Espírito falou lá na Revista Espírita que todos os Espíritos conhecem o Livro dos Espíritos. Então, se ele falou, está falado. Ah, se foi o mental que trouxe, então, putz. Ele, cara, não, não, se você fala, falar contra, é uma heresia. Você também vai para o inferno, porque está tudo errado. né? Então, o Espírito falou, você tem que localizar. O que, que ele é? Ele é o Espírito que está se comunicando aqui em reunião familiar. Não trouxe uma credencial aqui de Espírito da Segunda Ordem, Espírito elevado nem nada. Pelas informações, você já percebe que é um espírito que talvez até tenha conhecimentos maiores do que o nosso aqui, né? pode ter um grau de inteligência, mas ele não sabe tudo. Ele está fazendo aqui, para começar, ele está fazendo uma relação aqui de um, de um grupo dele. Talvez ele até tenha falado isso, e o médium tenha interpretado diferente e tenha trazido a mensagem diferente. Né? O, o caldo que sobra disso é a necessidade que nós temos de pensar nas coisas que estão sendo escritas. Né? Pensar. Mas vamos lá um conjunto grande de espíritos. Conhecia o livro dos espíritos já. Sabia que aquela obra estava sendo desenvolvida. Talvez até soubesse o porquê. É... Sabia também que quem estava fazendo e quem estava trazendo eram espíritos de alto escalão, que estavam conduzindo aquele processo. É óbvio. Ninguém pegou aqui o mediano para fazer. Ninguém pegou o mediano. Pegaram os especialistas, os, os, os espíritos extremamente elevados para poder fazer esse processo. Né? E aí continua, que resultado você acha que esse livro vai trazer, vai produzir? Ele fala, isso aqui é uma árvore que já lançou as suas sementes fecundas por toda a Terra. Olha que legal. Né? O Espírito tem, ele tem conhecimento do que é que estava sendo planejado lá. Então, ele é uma árvore que já lançou as suas sementes ali, e que ela vai brotar. Né? Essas sementes vão germinar, em breve amadurecerão, e logo mais teremos colhidos os frutos ali. Então, ele começa a falar dessa evolução da doutrina espírita, do objetivo da doutrina espírita para o planeta Terra. Como nós falamos, é uma árvore que foi plantada no Ocidente, que deixou sementes, que vão gerar frutos, e que esses frutos, sim, vão se espalhar né, para outras partes do mundo. Lentamente, de acordo com o amadurecimento de cada um, a gente fica com pressa aqui. Pô, faz 160 anos não aconteceu nada, o Espírito estava errado. O que são 160 anos, meu camarada? Pensa no que era o cristianismo 160 anos depois da morte do Cristo ele passava de uma seitinha judaica lá com medusa, cabia na Kombi, quem falava nisso. Olha o que aconteceu depois. Porque precisa, a semente, ela vai cair no chão vai subir. Cadê a semente? Sumiu, tá enterrada, eu não conheço mais a semente. Aí nasce uma coisinha ela, frágil, se você pisar nela, ela morre. Daí a pouco ela vira um carvalho dessa grossura e cair, meu amigo, se você derrubar aquilo é difícil. É o que aconteceu com, com, com o cristianismo. E é o que vai acontecer com a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque é a verdade. E a verdade não tem conversa. A verdade é fogo morra acima. Né? Tem um ditado aqui no, no, no interior do estado de São Paulo, mineiro, que eu não sei quem mais usa isso, que fala né? água morra abaixo e fogo, fogo morra acima ninguém segura. É assim a doutrina espírita. Assim foi o cristianismo. A verdade que veio plantada para cá, sem pressa nenhuma. O nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade. Vai levar 500 anos, mil anos, não faz diferença nenhuma do ponto de vista da eternidade. É nossa sim, né? ela 500 anos, dá para nascer cinco vezes, seis vezes, dez vezes. Né? então Para nós é meio assustador, mas do ponto de vista do espírito, não. Não faz diferença nenhuma isso. Ele começa a falar disso. Eles falam, e os entraves, e os opositores? Como é que vai ser? Ele fala, não, fique tranquilo. tranquilo. Quando a coisa é verdadeira, não tem opositor. O opositor só faz o contrário. Lembra do fogo morra acima? Então, o que é um opositor desse fogo morra acima? A pessoa que vai lá tentar apagar esse fogo, não acontece nada. Muitas vezes ela, dá um, ela joga alguma coisa aqui que faz o fogo aumentar ao invés de diminuir, entendeu? Então, não se preocupe com esses opositores ali, fiquem tranquilos. E aí, eles fazem uma pergunta muito interessante aqui nesse grupo, lembramos que é um grupo particular, que está lá em Roma, longe de Kardec, né? não tinha internet na época não, era carta, demorava meses para circular as coisas, estava lá em Roma. E eles perguntaram assim, para que a necessidade de termos a doutrina espírita se nós já temos a lei do Cristo? você está dizendo aí que isso aí foi gestado num plano maior, que tem um objetivo maior, ela volta aqui e ela vai trazer, na verdade, uma, uma, uma informação muito similar, né, muito simétrica com a moral do Cristo, mas eu já tenho a lei do Cristo. Para que eu vou trazer outra informação? E aí o Espírito responde de uma maneira que eu achei muito interessante. Ele vai falar, certamente que bastaria a lei do Cristo, se ela fosse praticada. O grande problema é que o ser humano não conseguiu praticar a lei do Cristo até agora. Por falta de entendimento. Né? Ah, então Jesus Cristo não foi claro? Não, Jesus foi muito claro. Mas Jesus teve que trazer uma linguagem, muitas vezes figurada, muitas vezes é, velada, porque se ele traz toda a luz que a doutrina espírita vinha trazendo, dois mil e tantos anos depois, o que, que ia acontecer? Ia cegar aquela humanidade. Ia ser tão diferente do que eles estavam em condições de receber, que eles não conseguiriam entender a mensagem. Como não conseguiu entender a mensagem? Nós não conseguimos entender a mensagem do Cristo, ela foi simples e a gente não conseguiu até hoje. Então, a doutrina espírita vem para quê? Para levantar o véu, né? os próprios espíritos disseram, vem para levantar o véu sobre os ensinamentos do Cristo. É para ajudar a interpretar. Então, quando esse espírito fala, não, ela é importante porque a humanidade não conseguiu executar e ele vem trazer essa condição aqui. Ele vem trazer essa condição de entendimento maior justamente para que se execute a mensagem do Cristo. Nada diferente disso. Tanto que a doutrina espírita inteira, na sua condição moral, ela pode ser considerada uma doutrina cristã, inclusive pela proximidade que ela tem das ideias do Cristo. Ela não, não, ela não mexe uma vírgula. Uma vírgula da moral cristã. Tanto que coloca o Cristo como o nosso modelo e guia. Existe um modelo e guia da humanidade? Jesus Cristo. É só só fazer o que ele colocou lá, mais nada. É? O que ela vai trazer são informações adicionais para que a gente compreenda, inclusive as mensagens do as mensagens do Cristo, os milagres, as colocações dele a ah, quem não nascer de ovo, né? quem não nascer em espírito. Então, aí você conhecendo o contexto, você começa a entender o que Cristo está falando. Você começa a compreender ali o que é está que acontecendo é muito interessante essa, essa, essa colocação aqui. E a última pergunta é assim, olha, o espiritismo pode ser considerado uma lei nova? Que é justamente o que nós falamos. falando. Não, não é nem uma lei nova. Né? É a, a interpretação que os homens deram por Cristo geraram lutas, geraram discórdia entre a humanidade. O que a doutrina espírita vem é reforçar aquela posição que nós somos todos irmãos, todos espíritos criados simples e ignorantes, de uma mesma fonte, portanto, todos irmãos, independentemente de qualquer situação, que vamos fazer a nossa caminhada, desde espíritos simples e ignorantes, conquistando cada um de nós no seu, na sua velocidade, né? o, 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 conquistando o nosso estoque né? de, 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 de situações que vão nos levar à evolução, e todos vamos chegar a espíritos puros. Nutridos de um amor incondicional, sem nenhuma diferença de cor, de raça, de sexo, de vínculo familiares isso vai acabar tudo. À medida que a gente vai evoluindo, isso vai acabando tudo. Nós vamos ficando igual zebra. O espírito puro é igual zebra. É. É. Me entendam, por favor. É. O padrão de pensamento é uniforme. Por quê? Porque é o padrão de pensamento do amor incondicional. É o padrão de pensamento da proximidade com Deus. É o padrão de pensamento das leis naturais. Não há mais separatividade separação de nada. Não há mais ignorância, não há mais incompreensão. Então, você vai ficando mais uniforme aí. Então, quando você pega espíritos puros, eles são mais uniformes. Quando você pega espíritos da segunda ordem, espíritos bons, eles ainda não são tão uniformes. porque quê? Eles já têm uma condição de pensamento muito uniforme com relação à bondade, com relação às leis naturais, com relação a Deus. Mas cada lá no espírito puro, o indivíduo ainda tem alguns que são mais voltados para a ciência, outros que são mais voltados para a moralidade, outros que são mais voltados para o amor. Mas à medida que você vai evoluindo, evoluindo, espírito puro, ele já está patronizado ali no seu pensamento. É um amor puro, é uma coisa assim, próxima, né? é o mais próximo que a gente pode imaginar de Deus. Né? Lógico que a distância que tem aí para Deus ainda, não dá nem para a gente arriscar falar nada sobre isso. É, mas esses Espíritos eles já estão se mostrando mais padronizados. ali. Então, ele vai dizer para nós aqui que é um, a doutrina espírita é um esclarecimento do cristianismo. É, então, é uma, a pretensão da doutrina espírita é trazer um entendimento maior sobre as coisas, sobre as leis, sobre o nosso processo como Espíritos individualizados, e que isso vai trazer essa esse esclarecimento sobre a mensagem do Cristo e o objetivo final é modificar a humanidade a partir do entendimento dessa mensagem e criar um mundo novo, que é um mundo de regeneração. Então, olha que comunicação profunda. né? E a gente passa rápido aqui, né? por conta do tempo. É, por conta do tempo, assim, que temos muita coisa para ver ainda. Temos mais aí, anos e anos e anos, a Revista Espírita. E tem muita coisa bacana. Mas se cada um de nós aqui se debruçar sobre uma comunicação dessa e falar, deixou... Deixa eu pensar cada frase dessa aqui, você vai ver que é maravilhoso. é por isso que que você selecionou essa daqui, trouxe para nós. Por isso que ele trouxe essa mensagem específica aqui. Depois, entra na sessão de ensinos e dissertações espíritas, traz ali um espírito, vai trazer uma comunicação chamada Vai Nascer a Verdade, um espírito chamado Massilon, que ele traz ali algumas relações né, da verdade, ele está falando aqui, da che... esse espírito anterior falou da chegada da doutrina espírita, dos seus objetivos e esse aqui fala, nasce a verdade então ele faz uma metáfora da doutrina espírita como se ela fosse uma verdade, como se ela estivesse nascendo ali, então ele faz uma relação com o parto, né, das dores que causam a mãe, aquele sofrimento né? depois a fadiga aí nasceu a verdade, né? então a mãe já se sente aliviada por, por, por ter parido, né, por ter dado a luz ali e, e aí passaram aquelas dores, e aí já aquela dor já se transforma num amor incondicional pelo filho né, que ela gestou e que ela viu nascer ali. Então E, e aí ele começa a falar da verdade, que essa verdade vem para unir os homens. Né? Então, lembra? Uma padronização de pensamento, de conhecimento, que faz com que a gente se una. A partir do momento em que eu vejo no outro, o meu irmão, independente da, 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 da nacionalidade dele, da raça, da cor, do sexo, da orientação, do que seja, eu estou criando um processo de união. Então, a doutrina espírita, todo o espiritualismo, Ele, por trás dele, ele tem essa essa proposta de união. Eu enxergar no outro o que eu sou. A empatia. A reencarnação ela é espetacular para isso. Quando ela nos fala que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso nascer em outro, em outro país, eu posso nascer na África, na Índia, na China, na Rússia. Então, ela quebra as fronteiras. Todos somos irmãos. Eu posso ter. Eu, eu odeio meu vizinho aqui, meu meu, meu país vizinho, né? A gente brinca aqui, né? é uma brincadeira, é com os irmãos argentinos, né? Ah, agora o argentino, não sei o quê. que é que brincadeira, aquela coisinha de jogo de futebol? Né? Mas eu desencarno aqui, eu nasci na Argentina. Eu posso ter lá e os meus dos irmãos argentinos lá, com certeza tem vários espíritos familiares que já tiveram comigo em outras encarnações, amigos, que hoje estão vivendo essas experiências lá e a mesma coisa de lá para cá. Então a doutrina Espírita, ela quebra essas fronteiras, ela traz essa empatia. Né? então existe sim uma diferença cultural né, do outro lado daquela fronteira que nós criamos né? começa na língua na, 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 nos costumes na forma de se alimentar na forma de viver a vida na forma de ver a vida mas na verdade são experiências hoje eu estou vivendo aqui no Brasil mas amanhã às vezes eu preciso de uma experiência mais próxima daquela cultura onde é mais favorável naquela cultura e aí eu vou reencarnar lá então isso é maravilhoso isso expande o nosso horizonte se expande. Então vejam o potencial da doutrina espírita, não é, de trazer esse processo. É espetacular aqui. E ele vai falar: inimigos? Quais? Quem são os seus inimigos? Olha que legal. Quem são os seus inimigos? Seus inimigos são. É, os nossos inimigos são nós mesmos. O então, meu inimigo sou eu mesmo. Eu não tenho ninguém de fora que é meu inimigo. Meu grande inimigo é o meu ego. É ainda as, os defeitos que eu trago comigo. Esses são os meus grandes inimigos. Olha, uma mensagem pequena e a gente vai mexendo, vai espremendo, não para de sair suco dessa laranja, não. E ele fala não tem pátria. Essa, essa verdade que nasceu aqui agora, ela não tem pátria. Ela é uma verdade universal. Nós falávamos há pouco do Oriente. No Oriente, verdades que a gente tem conhecimento hoje, através da doutrina espírita aqui no Ocidente, já estão lá há milhares e milhares de anos. Ela não tem pátria, ela vem caminhando. À medida em que nós vamos amadurecendo, essa verdade vai se espalhando, ela vai nascendo em outros lugares. Então, uma, 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 uma proposta muito interessante aqui de um texto muito pequeno, mas você percebe o conteúdo. Era isso que Kardec falava dos escritos mais elevados. Eles têm a capacidade de trazer de uma forma simples e sintética um conhecimento muito profundo, muito grande aqui. Né? Gisele ali está... A dona Irene pedindo os likes, o né? pessoal dá o um joinha aí no vídeo, é legal, porque o vídeo anda mais. A Gisele Nascimento aqui, é, é, dando ali os, as palmas né, para o nosso processo aqui. E a Karen, a Karen, as obras fundamentais da doutrina e a literatura trazida pela mediunidade do Chico, podemos perceber a profundidade dos ensinamentos de Jesus. É, é uma coisa, né, Karen, que assim é é, é... é atemporal e de uma profundidade que a gente passa encarnações é, tentando compreender. É, então... Eu fico pensando, né, como... Eu vejo, às vezes, palestras minhas de 10 anos atrás é, e eu olhar e falar, ah, como é que você pensava desse jeito, cara? Que coisa, né? Como, como se era superficial, né? Mas é natural do, do processo, né? É, tudo que a gente conseguiu estudar e pensar e avaliar e amadurecer em 10 anos é natural. É, todos somos assim. A diferença do que eu estou falando para vocês é que, meu, tá gravado lá, né? Então, às vezes, eu olho e falo, pô, eu queria tirar esse vídeo daí, velho. Falei tanta coisa que hoje eu, não, eu interpreto de outra maneira, né? mas é isso. Então, essas obras todas que vieram, né? elas vão trazendo uma profundidade. Eu gosto muito, sabe? ela mencionou o Chico Xavier aí, eu gosto muito é, do trabalho do Saulo César, né? que é, um, é uma pessoa voltada para o estudo do Evangelho, é, da turma do MEP, ali, né? o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não concordo com todas as abordagens né? feitas ali, é, o que eu acho que às vezes cai algum sincretismo, mas isso é só uma opinião minha. E, obviamente, também, se alguém tiver... Eu sou irrelevante perto desses caras, né? mas se alguém tiver ouvindo eu falar, vai falar, não concordo com um monte de coisas que ele fala. também. Tá tudo bem. É, cada um está seguindo uma rota. né? É, se até nos Espíritos da Segunda Ordem você tem rotas diferentes, imagina nós aqui na Terceira. Mas eu gosto muito do trabalho dele e do trabalho diversos de dele. Ele tem uma obra chamada Evangelho Segundo Emmanuel. São sete livros. É uma obra extensa, que ele pega... Não sei se toda, mas ele pega... A, a obra de Emmanuel, e ele começa a encaixar no Evangelho. Então, ele pega lá o Evangelho, ele, ele, ele tem, um, tem um, um trechinho lá que Jesus coloca, e ele seleciona na obra de Emmanuel todos os comentários que Emmanuel fez sobre aquele trecho. E ele vai montando esse Evangelho segundo Emmanuel, e, e com o Evangelho evangelista. Então, você tem de Marcos, de Lucas, de, né? então, é muito legal, é muito legal a profundidade dessas análises, né? e, e a diversidade. Então, você vê, cada trecho daquele é um espírito só que a gente está vendo. Então, se você ver outros espíritos comentando, você vai trazer coisas muito legais. Porque o que que o Emmanuel está fazendo quando ele interpreta é, uma passagem do Cristo? Ele está fazendo exatamente o que nós estamos tá fazendo aqui agora. Claro que talvez com uma capacidade muito maior do que a nossa. Está é, no plano espiritual, está lá, muito provavelmente, assistido por um processo muito maior. Né? E nós estamos aqui presos na carne, aqui, tentando fazer nossas avaliações, cheio de preconceito. né? É, então, é muito legal, muito legal você analisar isso aí, você ver. Né? Eu comecei a empreender um, um estudo sistemático daquilo ali e tal, não consegui dar cabo, porque é tanta coisa que a gente pega para fazer, mas quero voltar também é, é, a dar uma olhada naquilo ali, porque tem muitos pensamentos interessantes que você não observa. Né? Você vai olhando, igual aqui, você começa a ler essa mensagem aqui, ela é curtinha, e você começa a mexer nela, você fala nossa, quanta coisa tem aqui, né? quanta coisa legal tem aqui. Então, é isso, é verdade, é o que esse espírito fala, né? a verdade ela é atemporal. E nós estamos na superfície, quando nós começamos a mergulhar, é muito profundo o local. Então você começa a descobrir coisas, a pensar coisas, a repensar coisas. Você fala assim, cara, eu tinha um pensamento aqui, eu estava errado. Aí você vai ver, eu estava movido por preconceito. né? Eu estava aqui travado por coisas que eu fui criando na minha mente aqui. Então, é... É muito interessante esse mergulho aí, né? A Chile está colocando, perfeito, na medida que evoluímos, compreendemos melhor, é isso aí mesmo, né? É a cara, ó, recomendo o estudo Mildinha, do Evangelho do Luiz Elias, né? de Uberaba tem no YouTube. É Esse Mildinha é pior ainda, Mildinhas pegam lá, chama de Dinho que eles pegam uma frasezinha e fica três horas naquela frase, refletindo sobre ela. Eu já vi alguma coisa disso aí. É, e fazem reflexões interessantíssimas. Interessantíssimo. Se você fizer um miudinho, né, que é uma metodologia, uma técnica, fizer um miudinho nessa que vai nascer a verdade ó, nesse texto aqui, nós vamos ficar semanas estudando ele. Semanas. Você vai pegar a primeira frase ali, você começa a, a tentar se aprofundar no que o Espírito quis dizer ali, você vai ficar um tempão encontrando coisas espetaculares. Né? Essa é a doutrina espírita, senhores. Essa é a doutrina espírita. Né? Então, para quem está chegando agora, bem-vindo. São, são encarnações de estudo. Encarnações de estudo. É? mas é isso, o tempo urge. já são 9h56, a turma lá do Livro dos Espíritos deve estar já brava comigo né, que eu tenho que dar espaço aqui para preparar a turma e, e começar o programa o Livro dos Espíritos em destaque, então nós vamos fechando aqui o nosso programa de hoje, uma alegria estar aqui com vocês né, uma alegria todo sábado a gente poder estar junto, vocês se comunicando aqui conosco a Suzy Silva lá, aprendemos a cada reflexão a cada conversa sobre a espiritualidade, isso é lindo né, o Reinaldo dando gratidão ali pelos estudos nós que agradecemos a presença de todos Desejo a todos uma excelente semana, um excelente final de semana. Semana que vem, sábado, estaremos aqui às 9 horas, ao vivo, novamente. Tá certo? Grande abraço a todos. Rádio Fran, o amor está no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.